0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 67, correspondiente al día 20 de mayo del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. en el transcurso de las últimas 24 horas Se ha incorporado a dos pacientes como caso sospechoso por protocolo Se trata de un hombre de 74 años provenientes del Chaco Presentando fiebre en el control de la OPAC, Con antecedentes de enfermedad pulmonar crónica EPOC, hipertensión arterial y arritmia ...por lo cual se le toman las muestras y se lo deriva al Hospital Central para su aislamiento... ...junto con su hija de 50 años como medida preventiva. Los resultados de ambos han sido negativos a coronavirus. Asimismo, en el transcurso de esta mañana, un niño de 9 años proveniente de la ciudad de Buenos Aires presenta fiebre durante el cumplimiento de la cuarentena obligatoria en un centro de alojamiento preventivo. Razón por la cual se le toman las muestras y se esperan sus resultados. Su padre ya había sido testeado al ingreso hace tres días como persona sintomática y el resultado del papá ya había sido negativo a coronavirus. Dos. Además de los casos mencionados en las últimas 24 horas, se ha incorporado para estudio a una paciente en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención. Se trata de una paciente de 18 años, embarazada, con cuadro de neumonía e internada en el hospital de la madre y el niño, donde se le toman las muestras y en análisis arroja resultado negativo. Al coronavirus asimismo en el marco de la búsqueda activa de casos fueron analizados tres pacientes asintomáticos con antecedentes de viaje fuera de la provincia y un hombre de 63 años provenientes de la ciudad de buenos aires con antecedente de mieloma múltiple e insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Internado en el Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón. Los resultados de los análisis de estas cuatro personas han sido negativo a coronavirus. Los tests realizados en la provincia desde el comienzo de la pandemia son 573. Tres. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de COVID-19. 4. Existen 813 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia. En el día de la fecha se darán de alta 19 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando... 2.645 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento preventivo, social y obligatorio. 5. En el día de ayer ingresaron 611 vehículos al territorio provincial, de los cuales 596 eran camiones de carga. Son un total de 715 personas, 29 de ellas con intención de permanecer en la provincia, ingresando 27 por mansilla, 2 por puente de libertad, e iniciando, todas ellas, la cuarentena preventiva obligatoria. Seis, fueron controladas 35.365 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 313 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 8.684 vehículos y se secuestraron 103 de ellos y una embarcación. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado, en el día de ayer, 20 automóviles y 41 motocicletas. Siete, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en el día de ayer en 16 comercios de diferentes rubros, labrándose 14 actas de infracción, con secuestro de 439 productos y 50 pollos en mal estado, y la clausura preventiva de un autoservicio. En los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se inspeccionaron 30 comercios, labrándose 28 actas de infracción con secuestro de 135 kilogramos de mercadería vencida y clausurándose una carnicería y 12 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. 8. En relación a la lucha contra el dengue, en el día de mañana jueves 21 de mayo continuará la fumigación espacial en Laguna Nainek, Laguna Blanca, Misión Tacaglé, Buenavista, Clorinda, Pirané, San Martín II, El Espinillo, Villa Escolar, Mansilla, Boedo, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, El Chorro y El Potrillo. A su vez... El trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación continuará en los mismos barrios y localidades mencionadas ayer incorporándose los barrios Antenor Gauna y San Juan Bautista en la ciudad capital, si las condiciones meteorológicas lo permiten. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio capitalino continuará en el barrio Divino Niño mientras que el trabajo en conjunto con Vialidad Provincial continuará en el barrio Antenor Gauna. Nueve, desde este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, queremos reivindicar y destacar la figura del gran sanitarista Ramón Carrillo, primer ministro de Salud Pública del país, al ser creado dicho ministerio por el general Juan Domingo Perón en 1949. Las ideas y el trabajo revolucionario realizado por Carrillo son fuente directa de los paradigmas sanitarios que adoptó posteriormente la Organización Mundial de la Salud y continúan inspirando en la actualidad a las estrategias sanitarias más exitosas del mundo frente al desafío de la pandemia del covid 19 La organización vence al tiempo, la verdad vence sobre la mentira, y el amor vence siempre sobre el odio. En relación al importantísimo operativo de pagos que hemos llevado adelante en la provincia de las IFE, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nuestro ministro de economía, hacienda, y finanzas, nos brindará precisiones. Doctor.
2: Muy buenos días a todos y a todas. Ha finalizado el operativo especial de pago de las IFES que se realizó en todas las localidades de nuestra provincia que no contaban con sucursales del banco de Formosa y si bien en alguna de estas localidades hay cajeros automáticos esta franja de beneficiarios justo recordar, no tienen tarjetas de ningún tipo para acceder a los cajeros ni tampoco código alguno para poder utilizar. Este operativo especial de pago fue el que propuso el gobernador de la provincia hace más de 30 días al ex administrador de ANSES y también al señor ministro del Interior. En la inteligencia, de que el banco de la provincia de Formosa podía hacer esta cobertura territorial de pago, que la policía de la provincia de Formosa podía brindar las condiciones de seguridad para hacer efectivos los pagos, que Repsa Telecomunicaciones podía brindar la conectividad a través de su red de fibra óptica, y descontábamos por supuesto la inestimable colaboración ...de los señores intendentes y agentes municipales los días de pago. Se, el, total padrón, el total del padrón de ANSES, como está en esta placa... ...es de 12.287 que cobraban en esta circunstancia por esta modalidad. Se abonaron 12.248, no se presentaron a cobrar 39 beneficiarios... ...que no pierden su derecho que luego se informará si van a cobrar en lo que se llama el IFE 2 o tendrán que acercarse a una sucursal bancaria entonces el operativo lo consideramos un éxito porque se pagó más del 99% se realizó en 31 puntos de pago aquí están todas las localidades las barritas de colores es una localidad y el número que está sobre ellas es la cantidad de beneficiarios que accedieron al pago mediante este sistema de este operativo especial. Lo habíamos dividido, recordarán, en tres corredores para graficarlo simplemente: el corredor oeste, 3.300 beneficiarios, el sur, 3.459 y 5.486 en el corredor este. Entonces, vaya nuestro agradecimiento y felicitaciones a los trabajadores y trabajadoras del Banco de Formosa, a los miembros de la Policía de la Provincia, a todos los operadores de Reza Telecomunicaciones que mantuvieron a través de la red de fibra óptica la conectividad permanente de estas 31 localidades con la base de datos del Banco de Formosa y también a todos los señores intendentes y agentes municipales que prestaron su inestimable colaboración en el día de hoy adelantó a ANSES un anuncio pueden ingresando a la página de ANSES aquellos beneficiarios que hayan visto denegada su solicitud ingresar con los DNI terminados en 9 para hacer la consulta o para tramitar algún documento que les faltaba en el día de ayer, en una reunión que mantuvo el señor Ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, aquí eh, arribó a un importantísimo acuerdo con tres cámaras empresariales de laboratorios farmacéuticos que cubren la mayoría prácticamente de toda la producción farmacológica en la Argentina para que los precios de los medicamentos no aumenten hasta el 31 de junio. Cronograma de pago del día de hoy para las asignaciones universales por hijo, los documentos terminados en 8, para las asignaciones por embarazo, los documentos terminados en 7, la tarjeta alimentar, los DNI terminados en 8, esta es una acreditación directa en la cuenta de cada uno de los beneficiarios de la UAH, el programa alimentario del PAMI, que suplanta lo que era el bolsón que entregaba PAMI a los beneficiarios, los DNI terminados en 3 y en 8, los jubilados y pensionados del CIPA, que no superen los 17.859 pesos, y cuyos documentos terminen en 8 Con respecto a las IFE que se pagaban por Red Link, los terminados en 5, y las IFE que se pagaban por la red Banelco, finalizó en el día de ayer. ...y los que tenían también una clave bancaria única... ...finalizaron también en el día de ayer. El cronograma de pago pendiente de la CIFE por ventanilla... ...es decir, por las sucursales del banco... ...en forma presencial, el beneficiario con un cajero... ...también en forma presencial... ...siempre recordemos a partir del mediodía... ...miércoles 20 los terminado en 5... ...el jueves los terminado en 6... El viernes los terminado en 7, el martes 26 los terminado en 8 y el miércoles 27 finalizaríamos el pago total de la CIFE con los DNI terminados en 9.
1: Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Adelante, por favor.
0: Buenos días, Ariel Gay para C3 Noticias. Doctor Romero Bruno, este cruzamos los dedos y obviamente confiamos en que no va a pasar, pero en el caso de que algunos de los casos sospechosos que se generan dentro de los centros de, de aislamiento preventivo que hay, este, ¿cuál es el protocolo para los que trabajan en el lugar y para aquellos que también están aislados? Y doctor Ibáñez, en cuanto a la IFE, hay muchas consultas sobre quienes todavía no cobraron, generalmente los que eh, son del interior y ya pertenecen a este grupo que usted mencionó cuando realizan la consulta le dicen que consulten a la página del gobierno de Formosa ¿qué pasa con aquellos que aún les sigue diciendo que concurran al correo o aquellos que le dicen que todavía no existen fecha ¿dónde pueden consultar además de la página del ANSES? muchas gracias
3: bueno, en el caso como decía, ojalá que nunca ocurra pero si ocurriera un caso sospechoso de coronavirus, ¿qué quiere decir? un paciente que esté en, en un centro de alojamiento preventivo y que en este caso presente fiebre y agregado eso a algún síntoma respiratorio y en el transcurso de los 14 días que puede durar el periodo de incubación de este del de COVID-19 lo primero, en este caso, el tratamiento lógicamente y, el, y la verificación del caso, entonces en este caso se lo lleva al paciente sospechoso a un centro de atención, que puede ser esta la unidad de, de cuidado de pronta atención, eh, o al hospital central, o al hospital de la madre del niño, o al hospital distrital, donde se le toma la muestra, por más que ya se le haya tomado una muestra inicialmente, se vuelve a, a repetir la toma de la muestra, y en ese caso queda aislado durante 24 horas, que aproximadamente dura el resultado, hasta verificar esta situación. Eso por un lado con respecto al caso. Segundo, con respecto a los contactos que puede estar teniendo dentro del lugar de alojamiento, primero se están dando todas las medidas de bioseguridad preventivas para esta situación, siempre promoviendo dentro del, de, de los lugares el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos, el uso de alcohol en gel al tocar cualquier, cualquier situación, por otro lado la, la desinfección de las superficies, el distanciamiento que también promovemos que sea de un metro más, un metro cincuenta, bueno, en caso de esto, a las personas que estuvieran más cercanas o compartiendo un espacio más reducido, también se le toman las muestras, porque forman parte de lo que se llama contactos estrechos. En ese caso se toman las muestras y los resultados también estarían dentro de las primeras 24 horas. Esto nos permite a nosotros hacer un control, un mejor control, porque el grupo que pueda estar expuesto es un grupo cerrado, no exponemos a toda la comunidad. Entonces nos permite, por un lado, un mejor control y seguimiento de los casos. En el caso, por ejemplo, de que una persona pudiera estar... Digamos, yo yo tomar el ejemplo que, que hacen otras, otras provincias, inclusive con los casos confirmados que los mandan a la casa. El riesgo al cual está dispuesto no solo la familia, todo lo, lo que pueda estar... Eh, eh, no solo la familia, digo, todo lo que puede estar en contacto con esa persona, a través de objetos inclusive, pueden presentar un riesgo mayor de contraer la enfermedad entonces uno no tiene control y esto no, sé, no sabemos dónde puede terminar entonces, por un lado esto nos permite el mejor control el seguimiento, verificar los síntomas diariamente, como se hace en los controles de alojamiento que en los centros de alojamiento, que es a través de un equipo multidisciplinario, un médico, un enfermero, un psicólogo, cuando ocurra una situación también de, de, de nervios o de crisis, también hay asistencia psicológica para, esta, para estos casos. Entonces esto nos garantiza como comunidad, como provincia, a todos sus habitantes una mayor seguridad en el caso que aparezca un caso. Nosotros queremos
2: dejar que quede bien en claro de ningún organismo provincial, ni el Banco de Formosa, que es una entidad privada, podemos modificar la base de datos de ANSES, es decir, las altas y las bajas las da exclusivamente ANSES, luego traslada esa base de datos al Banco de Formosa, que efectúa el operativo, como hemos visto, de pago de la CIF. Por lo tanto, todo aquel formoseño que tiene alguna duda de por qué no ingresó en un padrón o porque le faltaron algunos requisitos que puede todavía incluir, a partir de hoy puede hacerlo en la página de ANSES. Y si no, el 130 es la línea rotativa que tiene ANSES telefónica para que se puedan hacer todas las consultas. Reitero, nosotros no tenemos acceso a la base de datos de ANSES no podemos dar un alta, no podemos dar una baja y tampoco sabemos las circunstancias que pueden haber acontecido para que alguien que solicitó la inscripción no fuera incluido.
1: Siguiente pregunta, por favor.
2: Buenos días, Alberto Martínez, para Canal 11. Doctor Ibáñez en las redes sociales están circulando de que hay eh, algunos municipios que no están pagando en forma a su personal. ¿Hay algún tipo de recorte en el presupuesto? Gracias. Bueno, la información de las redes no, no, no la conozco y a veces son fidedigna, a veces no. No se habla de recortes presupuestarios. Lo, lo que puede ocurrir es lo mismo que nos ocurre a nosotros en la provincia, que es la caída de la coparticipación. Así como la coparticipación provincial se nutre de la ley federal de coparticipación también de los ingresos de la dirección general de renta y otros ustedes saben que como consecuencia de la nula o poca actividad económica de meses atrás hemos inclusive presentado algunos gráficos la caída de la recaudación fiscal es sumamente preocupante como también es muy preocupante la brecha que mes a mes se abre entre el, pol, el porcentaje de recaudación fiscal y realmente la inflación que estamos viviendo en la República Argentina que es el otro grave problema entonces puede ocurrir que algún municipio tenga el mismo problema que tenemos nosotros es decir, menos recursos mes a mes como consecuencia de esta pandemia Siguiente pregunta por favor Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa, la pregunta para el Ministro de Economía acerca del de día viernes, que es un día clave para la Argentina, donde también se pudo saber que no se estaría pagando el, la deuda, este vencimiento de los intereses eh, por 503 millones de dólares, eh, al menos eso dejó trascender el Ministro de Economía de la Nación. En este sentido... ¿Cuál sería el panorama para la Argentina teniendo en cuenta la crisis económica por eh, el coronavirus? Gracias. Bueno, es la pregunta del millón. No podemos saber qué va a pasar si no hay un arreglo. Lo que sí sabemos es que el gobierno nacional trata por todos los medios de hacer un arreglo en el pago de nuestra monstruosa deuda externa pero que no comprometa el futuro de los argentinos. Es decir, no hacerlo en base a ajustes hacia la gente, sino hacer una reprogramación pensando en que Argentina necesita necesariamente unos años para hacer crecer la economía y luego poder pagar. No, no creo que haya otro camino, esperemos todos que no exista el default pero bueno, en caso de que exista, veremos el día después. Como provincia, podemos llevarle la tranquilidad a nuestros comprovincianos que nosotros eh, no tenemos deudas en dólares, no tenemos deudas en euros ni en ninguna moneda extranjera, porque no hemos emitido este tipo de, de bonos o de instrumentos que tanto está preocupando a muchas provincias argentinas por los vencimientos que van a operar en los próximos meses, o aquellas provincias que emitieron este tipo de documentos cuando el precio del petróleo y o del gas era otro y la tremenda caída les dificulta enormemente hacer frente a esto. Es decir, llevar tranquilidad. Formosa no se endeudó de esa manera, así que para nosotros el tema de la deuda está circunscrito exclusivamente. A ver, ¿qué ocurre este día que manifiesta el señor periodista que creemos que es importante para todos los argentinos?
1: Última pregunta. Buen
0: día, Blasit Ángel, Diario Norte Formosa. Para el doctor Bruno, usted nos decía que el plan era llegar a 160 camas con respiradores si se llegó a ese objetivo. Para el ministro Jorge González, ayer un medio nacional... Para ser más exacto, el periodista Uñazki dijo que... ...si el gobernador Infran sabía de pandemia o de epidemias, ...¿por qué no le está asesorando o aconsejando al gobierno nacional? ¿Qué podría decir al respecto? Gracias.
3: Bueno, con respecto a la respuesta que tiene el, el gobierno de la provincia de Formosa... ...ante esta situación de pandemia, no, no comienza ahora. Esto se asienta sobre un trabajo realizado hace muchos años en toda la provincia donde vemos la construcción de hospitales, de equipamientos nuevos. Esto es un trabajo que no se puede improvisar ni realizar un día para otro. Entonces, a partir de esa estructura, de ese equipamiento que ya tienen los hospitales, donde lo que se hizo ahora, lógicamente, es específicamente intensificar lo que lo que sería referido a la atención de estos pacientes eh, que, que tengan la enfermedad de COVID-19, es por un lado, asentarnos sobre los hospitales distritales y en esto tiene que ver el nivel de atención de complejidad creciente que tiene nuestro sistema de salud. Entonces, las primeras atenciones se van a realizar en, lo, en el primer nivel, las segundas atenciones en el caso del resto de la provincia están los hospitales distritales, en este caso están preparados las camas eh, necesarias dentro, en el Ingeniero Juárez, en Las Lomitas, en Ibarreta, Pirané lógicamente con mayor intensidad en los lugares donde hay mayor concentración, como es Clorinda, Formosa, Laguna Blanca. Entonces la cantidad de camas que, que se tienen preparado es para la respuesta en principio de casos moderados o graves, según el nivel de complejidad. En este caso, la cantidad de camas para, para estas situaciones que se pudieran dar, como decíamos, en Clorinda o en Formosa pueden superar, inclusive, según una necesidad, más de 160 camas porque las estructuras están preparadas para eso estos no son hospitales, como decía, que se pueden construir en 10 días el, el, el hospital eh, interdispital de Ita es una maravilla con respecto a la tecnología y la, la disposición de las camas y superamos la cantidad, no solo en ese hospital, sino también en el hospital de alta complejidad en el hospital central, en el hospital digital número 8 en el hospital la madre del niño Acá en Capital, el Hospital de Clorinda. Entonces, con respecto a la atención, eh, podemos estar seguros todos los formeseños que tenemos la capacidad de respuesta según la necesidad en cada lugar de la provincia.
1: La verdad es que yo tengo demasiadas cosas que hacer como para ponerme a ver un canal de televisión porteño, que es un canal local con pretensiones nacionales y que responde a los intereses empresariales, no al interés de la defensa de la verdad y de la adecuada información a los medios nacionales. Por lo tanto, no voy a hacer ninguna referencia a lo que pudo haber dicho tal o cual periodista. Lo que sí voy a decir de que el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, es un político de un nivel pocas veces visto en toda la, la historia de la Argentina. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Ese ya es otro cantar. Y la verdad es que es una palabra autorizada, es una palabra consultada por muchísimas, muchísimas personas del mundo de la política en la Argentina. Así que no me, no me, no me detengo en esos aspectos. Estamos mucho más allá de ese tipo de, de cuestiones y más de un medio de comunicación y de un periodista que mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque a mí me gustaría... ...discutir otros aspectos que son mucho más importantes... Y que sistemáticamente lo están ocultando. Como por ejemplo, a mí me, me gustaría un análisis profundo... ...que pueda realizar ese medio de, por ejemplo, la fuga de dólares durante el gobierno del, del presidente Macri, de que se fueron con fuentes del Banco Central más de 86.200 millones de dólares. Sería importante que pudieran hablar, analizar, así como analizaron supuestos casos de personas de que cobraron supuestamente IFE y que nos vivirían en la Argentina, así como hicieron esa investigación tan concienzuda, podrían investigar, por ejemplo, los 1.600 millones que habría sido fugado por alguna empresa y de algún empresario amigo del expresidente, o los 650 millones que fugó otro de los grandes grupos económicos nacionales, o los 500 millones de otro grupo. Es decir, hay muchísimas cosas que se pueden hablar sobre estas cuestiones y que sistemáticamente son omitidas por estos medios de, de comunicación. ¿Nosotros qué queremos hablar en, en Formosa? Nosotros queremos hablar de nuestra realidad. Este Consejo de Atención Integral de la Emergencia está dedicado a trabajar para atender las situaciones que están vinculadas a la emergencia del COVID en la provincia de Formosa. Y nosotros vamos a hacer ese trabajo. Nosotros nos debemos al pueblo de Formosa, quien le ha brindado la responsabilidad al gobernador de la provincia, la conducción de los destinos de esta provincia por cuatro años. Y a, esa, a ese pueblo de Formosa es a quien nosotros le damos cuenta, brindamos cuenta y le damos toda nuestra, nuestra responsabilidad y nuestro tiempo. No podemos dedicarnos a atender a, a, a las situaciones de algún medio porteño. Y la verdad es que, como dijo el gobernador en más de una oportunidad, el 99% de nuestra energía está dedicada a trabajar por todos los formoseños y todas las formoseñas para brindar las soluciones a sus problemas. Y solamente el 1% dedicaremos a atender, a responder este tipo de cuestiones que son absolutamente secundarias en nuestra provincia. El 1% ya lo dedicamos a ellos, así que vamos a continuar nosotros trabajando por el bien del pueblo de Formosa. Vamos a proceder ahora a responder las preguntas que nos realiza la comunidad a través de los distintos medios de comunicación digital que tenemos. Bostera BJ dice que Repsa está haciendo cortes por impago. ¿Cuándo se dijo que eso no se podía hacer? ¿Me pueden preguntar por qué? Bueno, ya tenemos tu pregunta, así que le vamos a pedir a nuestro ministro de economía que nos pueda dar la respuesta. Con respecto
2: a la prohibición de los cortes por boletas sin pagas de Repsa, aclaramos una vez más que está prohibido efectuar corte por boletas sin paga de Repsa a las más de 60.000 mil familias beneficiarias de la tarifa social a través del programa que se llama Esfuerzo Formoseño porque el 100% de este subsidio lo hace el Tesoro de la provincia, como consecuencia de que el mismo fue cortado por el Gobierno Nacional anterior y de esa manera desapareció la tarifa social obligatoria. Hoy está vigente y a este importantísimo sector de gente de menores recursos, no se le puede cortar la energía por falta de pago. Quiere decir que el resto de los formoseños tenemos la obligación
1: de pagar la boleta de la energía eléctrica. Graciela Elizabeth Pavón nos dice: Buenas, una consulta. ¿Existe un lugar físico en donde una persona se pueda acercar a hacer consultas con el Consejo? Graciela, nosotros estamos trabajando de manera virtual con todas las consultas que nos realizan a, al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Cada una de las áreas continúa trabajando y desarrollando su tarea en cada uno de sus lugares habituales y nosotros, nosotros tenemos una reunión eh, diaria con el gobernador de la provincia, durante la mañana, bien temprano a la mañana ya nos reunimos para poder tener toda la información consolidada y tomar las decisiones que hacen al avance del de, eh, trabajo en la provincia de Formosa. Como lugar físico podías acercarte a cualquiera de nuestros, de nuestros ministerios, pero nosotros preferimos, para una mejor comunicación a través de este mismo medio donde realizas este tipo de consultas. Hacés las consultas que sean necesario a través de nuestra página de Facebook, nuestro Instagram de, Formosa, de, de gobierno de Formosa, a través del Twitter, o bien a través de un correo electrónico a la dirección COVID-19, todo con minúscula y sin espacios, COVID-19 formosa.gov.ar, que con mucho gusto hemos de responderte cualquier consulta. Alexis Ábalos, Hernán Alexis Ábalos. ¿Alguien sabe si se puede hacer mudanza en otra provincia y después volver a Formosa con las cosas? Alexis. No hay ningún inconveniente en realizar este tipo de transportes de otra provincia. ¿Cuál es la, la, el requerimiento que, que, que tenemos al respecto? Es que la, la mudanza la vas a tener que realizar en un momento en que se te pueda habilitar el ingreso a la provincia, porque vas a tener que hacer, si haces esta mudanza fuera de la provincia, a tu regreso realizar la cuarentena de 14 días en un centro de alojamiento preventivo. Así que esa es la, 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 la situación. Cualquier formulario está en, eh, disponible en el sitio www.formosa.gov.ar Lucrecia Glenny pregunta, ¿cuáles son los cuidados de los infectados cuando se descubre que están con el virus?
3: Bueno, un poco de, es dando continuidad a lo que hablamos de un caso sospechoso. En este caso ya es un caso confirmado, o sea que esta persona ya está aportando el virus, que se hace el diagnóstico a través del hisopado nasal y faringio. Y en este caso, lo primero es la evaluación general del paciente y ver en qué estado está, si es un caso, va, va a variar el tratamiento, si es leve, moderado, grave. ¿Qué quiere decir? Leve es una persona que habitualmente no necesita más allá de una medicación vía oral... Sí tiene que estar controlado todos los días porque de un leve puede pasar a un moderado o puede pasar de ser grave. Entonces esa persona tiene que estar bajo control en los lugares que ya están asignados, como es el caso del cincuentenario, se le hará los controles, el laboratorio correspondiente, un laboratorio general, una radiografía de tórax, un control de oxígeno. Y esto se lo hace diariamente el control de oxígeno es signos en el caso de que el paciente ya tenga necesidad de una internación de mayor eh, de mayor complejidad, en este caso, un, un caso moderado, que pueda requerir oxígeno, que pueda requerir algún tipo de, de medicación por vía endovenosa, en este caso ya el paciente se trasladará a los lugares de atención que están preparados para eso. En este momento, en distintos lugares de la provincia, como hablábamos hoy, el Hospital Central, acá en Capital, la Madre del Niño, Hospital número número 8, si el paciente ya requiere una mayor complejidad que en este caso una asistencia respiratoria mecánica porque tiene una dificultad respiratoria, bueno, en este caso también están los lugares en este momento, ya hoy, sup supónganse, preparados para dar esa respuesta con el equipo eh, de atención, el equipo de salud, como decíamos, médico, enfermero, kinesiólogo, trabajadores sociales, etcétera. Eh, para dar una respuesta en el lugar que corresponda, en los distintos lugares como puede ser el Hospital Central, la Madrid del Niño o el Hospital de Alta Complejidad en este momento eh, la medicación que puede requerir en estos casos, como decimos, no hay un tratamiento específico para esto, sí hay distintos protocolos de tratamiento donde con el consentimiento de las personas se comienzan a indicar, la medicación está también disponible, que son medicaciones que dijimos están en estudio, en investigación para los casos moderados o graves. Eh, y lo que sí, bueno, volvemos a insistir, al, no, al, no al no haber un tratamiento, no haber una vacuna, lo más importante es la prevención, que constantemente estamos tratando que las personas, todos nos cuidemos, entre todos, en la distancia social, en la higiene de manos, el uso del bardijo y todas las recomendaciones preventivas.
1: Gaby Benítez. Los paraguayos con residencia en Formosa, ¿cómo pueden hacer su permiso para circular? Por favor, gracias. Eh, Gaby, esta es una constante en el sistema, nosotros estamos vinculados al RENAPER, en el sistema de otorgamiento de los certificados de, eh, de circulación y eh, con los documentos que tienen una numeración superior a los 90.000, es decir, aquellos que tienen radicación definitiva en Formosa surge, hay una discrepancia porque estos están vinculados a eh, migraciones, a la Dirección Nacional de Migraciones. Entonces, para solucionar este tipo de, 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 de problemas, que no es el primero que se nos presentó con extranjeros, con residencia permanente en la Argentina, el trámite se lo realiza a través de la página eh, de perdón, del correo electrónico este, COVID19.formosa.gov.ar. Si te pones, eh, Gaby, en contacto con, con, con nosotros a través del correo electrónico, vamos a poder solucionar esta, esta dificultad, que insistimos, no es la primera que hemos tenido. Con extranjeros, con. Eh, residencia definitiva en la Argentina. Delia Pinter. Señor ministro, mi hermano pidió volver a Formosa desde Córdoba y todavía no tiene respuesta, por favor. Delia, estamos trabajando con muchísimos formoseños que desean regresar a la provincia. Tenemos un orden de eh, prioridades. Eh, las prioridades son las personas que tienen eh, alguna, eh, un problema de salud. Eh, las personas mayores en definitiva, estamos avanzando con todos lo, lo, los casos te pedimos que por favor tengan paciencia, todos van a poder volver pero tenemos que hacerlo de una manera ordenada y administrada Antonio Abel Ibáñez, quiero saber por qué algunas empresas todavía no pagan el 50% del salario impuesto por nación para las pymes bueno, creería Antonio que la pregunta
2: hace a las empresas beneficiarias de un subsidio del Estado Nacional a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Este subsidio consiste en abonar hasta el 50% del salario de los trabajadores que percibieron en el mes de febrero, con un piso de un salario mínimo vital y móvil y un techo de dos salarios mínimo vital y móvil hecho eso la empresa debió haberse ya registrado haber enviado a AFIP todos los requisitos que AFIP exigía y automáticamente viene el beneficio para los trabajadores pero esto en absoluto significa que no queda vigente la obligación de la empresa o del empresario de abonar el resto, el 50% para cubrir el salario del trabajador. Es un subsidio del Estado que ayuda en este momento abonando el 50%. Pero no significa, repito, en absoluto, liberar de la obligación del pago del resto hasta cubrir el salario que debe percibir el trabajador a los empresarios o a las empresas.
1: Esto ha sido todo... Por el día de hoy, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y que Dios nos bendiga a todos.